0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Santísimo, Queremos humildemente ponernos en tu presencia esta tarde y pedir tu gracia y tu bendición para cada uno de nosotros. Que todos los que estamos aquí, aunque no nos conozcamos todos, nos sintamos como hermanos porque somos hijos tuyos. Bendícenos, Señor, y bendice nuestras familias, bendice nuestras actividades, bendice nuestro interior y nuestro corazón. Permítenos disfrutar en cada momento de tu paz, de tu gozo de tu Espíritu Santo te bendecimos Señor y te alabamos te queremos dar gloria y bendición esta tarde y junto con mis hermanos te digo yo a ti Dios Santísimo gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén les decía hace rato que Gran parte de lo que provoca la depresión y por qué mucha gente que sufre depresión es por las actitudes que tenemos ante la vida y ante cosas. Ideas muy cerradas que tenemos y que no queremos cambiar o que nos han enseñado en nuestras familias, en nuestra cultura. Ideas que desde un principio tenemos en la cabeza. Hoy el tema se llama Los Tercos Sufren de Depresión. ¿Hay algún terco por aquí? No, ¿verdad? <risa> los tercos sufren mucho de depresión. Y es por actitudes mentales que tenemos. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ver también otros síntomas que se dan en los deprimidos para descubrir si nosotros lo tenemos o lo hemos tenido o si algún amigo lo tiene. Pero antes quiero comentarles un cuento, narrarles un cuento que nos va a hacer meditar y pensar. Es un cuento de la India que dice así, había una vez un rey al que un sacerdote solía leerle todos los días el libro sagrado de su religión. A continuación el sacerdote le explicaba el texto al rey y decía, «Oh rey, ¿has comprendido lo que he dicho?» Y el rey nunca respondía «sí o no», sino que se limitaba a decir «más vale que primero lo hayas comprendido tú». Esta respuesta del rey afligía mucho al pobre sacerdote, que se había pasado horas preparando su lección diaria para el rey y era consciente de que sus explicaciones eran perfectamente lúcidas y claras. Pero el sacerdote era un sincero buscador de la verdad. Y un día, mientras se hallaba meditando, comprendió de pronto el carácter ilusorio, la realidad relativa de todas las cosas. Casa, familia, riquezas, amigos, honor, reputación y todo lo demás. Y lo vio con tal claridad que estas cosas eran sin importancia y tan pequeñas que en su corazón se apagó todo deseo de obtenerlas y de tener estas cosas. Entonces decidió dejar su patria y emprender una existencia de Azeta errante. Azeta es una persona que se dedica al crecimiento espiritual. Y antes de marcharse le envió al rey una carta diciéndole. Oh rey, al fin he comprendido lo que yo tantas veces te explicaba. El carácter ilusorio de las cosas. Una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es que si comprendiéramos que todas las cosas que a veces estimamos como importantísimas, si comprendiéramos que son tan pequeñas y tan relativas y tan pasajeras, tan efímeras, si comprendiéramos eso, que pronto se acaban, pronto se mueren, tendríamos mucha paz y no sufrirías de depresión. Personas que se deprimen porque a un detalle o a una cosa le dan una importancia del tamaño del mundo. a una cuestión familiar, a un problema familiar, lo vemos o lo queremos ver como el fin del mundo. Es que este hijo hizo esto, esta hija hizo aquello. Y se me cierra el mundo, se me acaba el mundo y digo, ya se acabó todo. Ya todo es desgracia, ya todo es tristeza, ya todo es desilusión, ya espérame. ¿Por qué? ¿De veras es tristeza, desgracia, y desilusión o eres tú el que lo está haciendo así? no hace mucho tiempo hablaba con una señora que llegó destrozada a mi oficina llegó yo deshecha y, y sufriendo y me decía cuando se sentó a platicar no podía hablar de tanto que estaba llorando y llorando y llorando con un dolor desgarrador la señora y en el sufrimiento ya por fin que pudo medio hablar le dije ¿qué le pasa señora? la dejé que se calmara primero, la dejé que pasara primero, dice es que es que mi vida es un desastre Mi vida es to está totalmente destruida Digo, ¿por qué? Dice, ya no tiene sentido mi vida He fracasado como madre He fracasado como esposa He fracasado como mujer Me siento la persona más desdichada del mundo Ya no sé ni qué estoy haciendo en este mundo No sirvo para nada Su autoestima por los suelos Arrastrándole Bueno, le digo, ¿y, y, y cuál es el problema? ¿Por qué dice usted eso? dice es que mi hija va a tener un hijo sin estar casada. Me quedé yo pensando y viendo a la pobre mujer y dije yo bueno pues eso pues sí no es algo no es algo pues que de uno que pasara verdad pero tanto así como para decir que tu vida está fracasada destrozada desbaratada oye menos se te dice que está exagerando de cuándo acá el nacimiento de un hijo es una cosa horrible. No, pero es que empiezan a buscar pretextos. Es que me han dicho, es que me han enseñado. Sí, 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 ya sé lo que le han dicho, ya sé lo que le han enseñado. Y ya sé que no es lo ideal, ya sé que lo preferente, lo mejor es que los hijos nacieran en tu este matrimonio. Estoy de acuerdo con eso, no hay ningún problema. Pero, hacer una tragedia, una muerte. Una... ¿Y cómo está su hija? No, ella muy tranquila, muy empatada. La que debía estar preocupada está tranquila. Y usted que no ha hecho nada malo. Es la que está toda desbaratándose muriéndose. Mira más. No es la realidad de las cosas lo que nos destroza la vida o nos deprime. Es como las veamos, como las queramos ver lo que nos destroza. No son los hechos externos, es como tú los tomes. Lo que te hace desbaratar tu vida. Hay ideas que tenemos muy metidas en la cabeza conceptos, tabús sociales, costumbres de la familia o de la antigüedad que traemos que lejos de darnos libertad nos esclavizan. Qué bueno que haya normas, debe de haber normas. Qué bueno que haya parámetros de comportamiento, estoy de acuerdo. Qué bueno que haya moral, debería de haber siempre la moral. Pero irnos al otro extremo, de dejarnos destrozar cuando alguien ha fallado o cuando yo he fallado Irme hasta el, hasta, el, hasta el fondo de la depresión Oye, tampoco Dios quiere eso ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que te levantes cuando te has caído y camines Mientras estés tirado y quieras seguir estando tirado No puedes ayudar a nadie, entiéndelo Y hay personas que se han caído por una acción O por algo moralmente o anímicamente Se han caído y allí se quieren quedar se quieren quedar en el suelo, sienten que merecen estar en el suelo, que deben de estar en el suelo, porque si se levantan, hacen mal. ¿Qué error tan más grande? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a seguir con esto, pero les iba a contar otro cuento muy interesante. Bueno, lo dejamos para después. ¿Lo quieren ahora? ¿Sí? Es un cuento, un cuento muy chistoso, está gracioso, pero... Que, nos, que tiene su enseñanza, ¿eh? dice que una mujer traía una gripa muy fuerte y fue con el doctor porque nada de lo que le recetaba el médico la podía aliviar, ya ven que no hay medicinas para la gripa, ¿verdad? Hay a veces calmantes para los síntomas de la gripa, pero no hay medicinas para la gripa, nada la podía aliviar y le dice la mujer al doctor, no puede usted hacer nada para curarme, doctor, tengo una idea, dijo el médico Mire, váyase a su casa Tómese un regaderazo Y antes de secarse Quédese así, mojada y desnuda En medio de una corriente de aire frío Bueno doctor, ¿y con eso me curaré? Preguntó ella con asombro No, dice, pero le va a dar una pulmonía Y eso sí puedo curarlo <ríe> Para la pulmonía sí tengo medicinas Para, para la gripa no Dice la moraleja de este cuento ¿No te ha ocurrido nunca que a lo mejor tu pastor Te haya ofrecido el remedio Para un mal que él mismo ha ocasionado? A mí no me agradó mucho cuando leí la moraleja de ese cuento ¿eh? ¿No será que a veces los pastores, los sacerdotes, los directores eh, O guías espirituales a veces enfermamos a la gente y luego le estamos buscando la manera de aliviar lo que nosotros hemos enfermado les ponemos cargas de conciencia fuertísimas a la gente les ponemos sentimientos de culpabilidad gravísimos que les arruina su vida y luego estamos ofreciendo medicina y para aliviarles eso que nosotros hemos creado eso es para que lo pensemos y a nivel familiar se pudiera aplicar también ¿No será que el papá y la mamá a veces le ponen cargas muy fuertes a sus hijos de culpabilidad, de sentimientos negativos y luego les están ofreciendo la medicina para curarles lo que ellos mismos han creado? Peor aún, a veces los acusan y los regañan por la enfermedad que tienen sus hijos que los mismos padres han creado. Desánimo, desalientos frustraciones, complejos, traumas, y puedo seguir mencionando. Es para ponernos a pensar un poquito, para no hacerlo, para no ponerle cargas a nadie. Una de las cosas que estamos viendo en las clases de espiritualidad es que Dios vino a hacernos libres. El mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, es un mensaje de liberación, es una buena nueva, no una mala nueva, es una buena noticia. La palabra lo dice. Evangelio significa buena noticia, no es noticia triste, no es noticia que te va a crear cargas de culpabilidad y que te vas a sentir malo y que te vas a sentir como una persona indeseable o pecadora. Esa no es la intención del Evangelio ni de Cristo. La intención del Evangelio y de Cristo es invitarte a la liberación, a la salvación, a la sanación. Qué cosa tan hermosa. Cuando hacemos lo contrario... Somos nosotros, causa de que mucha gente sufra depresión también. O nos la aplicamos a nosotros mismos. Y les decía, hay gente que sufre la depresión y no quiere salir de allí. Hay gente que no quiere cambiar. ¿Cuáles son otros síntomas de la depresión? O cosas que causan depresión. Los apegos exagerados a las personas causan depresión cuando pierdes a esa persona. Si tú te apegas de una manera exagerada a un amigo o una amiga o a un familiar, aunque sea tu hijo, si te apegas de más a esa persona y la sientes que es tuya, que te pertenece y que va a estar contigo para siempre, debe estar contigo para siempre, si tú actúas así, cuando pierdas esa persona que muy probablemente va a pasar tarde o temprano, te vas a deprimir. ¿Qué acaso no es cierto que todas las personas le pertenecen más bien a Dios y no a nosotros? Entonces, ¿por qué nos apegamos a ellas y sentimos que son nuestras? Es que es mi esposo. Es que es mi esposa. Mi, mi, mi. Es que es mi hijo. Es mi hija. ¿De veras? ¿De veras dónde lo compraste? ¿Cuánto pagaste por él o por ella? ¿Cuánto vale ese hijo o ese esposo o esa esposa? ¿De veras es tuyo? ¿No será más bien que las personas son prestadas y por un tiempo nada más? Si comprendiéramos la relatividad de las cosas, como decía el primer cuento, si comprendiéramos que todas las cosas, incluso las personas, son pasajeras, no nos apegaríamos tanto a ellas y estaríamos muy felices, muy libres. Y las disfrutaríamos mientras las tenemos. Sin necesidad de poseerlas. Qué hermoso es disfrutar a un amigo, a una amiga, a un hijo, a un padre, a una madre. Qué hermoso es disfrutar su compañía, su presencia, el que esté con nosotros, sin pensar que son nuestra pertenencia. Hay gente que ahoga a sus amigos o a sus familiares porque los oprimen, afectivamente los oprimen, los asfixian. Y el día que lo pierden o que sienten que lo están medio perdiendo, se vuelven locos. Me ha tocado muchos casos de... Y me tocan seguido casos donde hay problemas de matrimoniales, a veces infidelidad matrimonial, o uno que se va de la casa, o una que anda mal simplemente uno de los dos. Y al otro se le acaba el mundo. Yo sé que eso es algo duro. Yo sé que eso es algo difícil, pero no, ¿es para que se te acabe el mundo? Ah, no, pero es que a mí me han enseñado desde niño, desde niña que eso es, eh, es muy grave, que sí se me debe acabar el mundo. Ah, ¿y tú quieres seguir esa enseñanza? ¿Quieres amargarte la vida? Es que a mí me han enseñado que debo deprimirme hasta los suelos si algún día me falla mi esposo o mi esposa o un hijo. De veras, eso te han enseñado. ¿Y tú quieres vivir así, con una vida amargada? ¿Acaso de veras tú lo compraste, es tuyo? Hay mucha gente que sufre cuando uno de sus familiares anda mal. No tanto porque ande mal, sino porque me está fallando a mí. Porque no puedo hacer lo que yo quiero con esa persona o no se comporta como yo quisiera que se comportara. Como yo quisiera. No como Dios quiere, no como es mejor, sino como yo quisiera que se portara. Causa de depresión. Ojalá nunca hubiera separaciones, ojalá nunca la gente se muriera y ojalá nunca nadie fuera infiel. Ojalá nunca hubiera separaciones de ningún tipo ni, ni nadie te traicionara. ¿Qué padre sería vivir en un mundo así? Pero ¿sabes dónde está este mundo? Ese mundo está en el cielo, todavía no llegamos allá. Todavía no llegamos allá. Aquí no existe ese mundo. Aquí las personas son temporales, te guste o no te guste. Porque si no se mueren ellos, te mueres tú. Y si no se van ellos, te vas tú. Y las cosas materiales ni se diga. Qué hermosos dichos y palabras hay en la Sagrada Escritura y también en el lenguaje popular. Esa frase de que todo por servir se acaba. Yo se la aprendí a mi madre. Todo por... se descomponía algo, se desbarataba algo y decía, anda todo por servir se acaba. Qué bonito. Es muy cierto. Todo. Algún día, tarde o temprano se acaba. Nos acabamos nosotros. Que no se acaben las cosas materiales. Bueno, y algunas duran más que nosotros. Si están bien hechas. Si son de las antigüitas, ¿verdad? Porque las que hacen ahora son muy corrientes. Ya hacen los carros de papel y y, y los televisiones y todo así para que se descompongan en dos, tres años y compres otro nuevo te lo hacen ya de plástico todo así de plastiquito no te recargues en un carro porque lo aboyas, lo doblas todo y más si estás de buen volumen pues lo, lo va a dar. mejor nomás velo así de lejos no te apegues a las cosas hay actitudes que hacen a la gente sufrir. El apego es una de ellas, de las peores. Y no fue Jesús mismo el que nos dijo que no amáramos a nada más que a él. No fue Jesús mismo el que nos dijo que no nos preocupáramos por las cosas sino por el reino de Dios. Palabras hermosísimas en la Sagrada Escritura. Todas las cosas dice el Eclesiastés, todas las cosas son vanidad de vanidades. Y a pesar de que las personas valen mucho y merecen nuestro respeto y amor, no te apegues a ninguna de ellas. Los panteones están llenos de gentes que eran consideradas indispensables para muchos o que se sentían indispensables. Están en los panteones, hay miles y miles de esqueletos. Y fíjense que no le hacen falta a nadie. Esos esqueletos que están allí, esas personas que están muertas ahí, ni falta nos hacen Y se oye cruel y se oye duro Pero es la realidad de las cosas Y cuando te mueras tú Quieres que te diga una cosa Te van a llorar el primer día Te van a aventar unas florecillas allí Y, y, a, y a la semana ni quien se acuerde de ti Si tú creías que el mundo se iba a parar de girar Porque tú te mueres Fíjate que no se va a parar Va a seguir igual Ni te hagas las ilusiones pero es que a mis familiares, ¿qué van a hacer? ¿Se acuerdan de aquel cuento que les conté? Donde dice uno que. Aquel hombre que no quería entregarse a Dios porque decía: Es que mi familia me, me ama mucho y me necesita mucho. ¿Se acuerdan de ese cuento? Me necesitan mucho. Se lo voy a contar para los que no lo escucharon. Una vez un hombre dice: Pues yo me quiero. Yo quiero entregarle mi vida a Dios. Quiero trabajar para Él. Pero no puedo dejar a mi familia. Mi familia me necesita. Mi esposa me necesita. Y, este, y, y mis parientes, mis hermanos No, ellos qué harían sin mí Yo soy el que los mantengo, soy el que me encargo de ellos En fin, además me aman tanto Y aquel maestro, aquel monje Le dice, ya conociendo a la gente y los corazones Dice, no te aman tanto, no te, no te hagas las ilusiones ¿Cómo no? Si me lo han dicho y me lo han demostrado De muchas maneras que me quieren mucho y me necesitan Mira, vamos a poner una prueba Le dice aquel monje Te voy a enseñar una técnica Con la cual tú vas a hacerte el muerto y todo mundo va a pensar que te moriste de verdad, porque con esta técnica no se te va a notar pulso ni respiración. Le enseñó la técnica al maestro, le dijo, mañana tú vas a amanecer muerto, ¿eh? hazte como que amaneciste muerto en la mañana. Y, y, y yo me encargo de lo demás, ya vas a ver. Bueno, le enseñó la técnica, al día siguiente el hombre amaneció tieso, ¿eh? más duro que un calcetín de los que se quitan ustedes en la noche. <risa> ah, amaneció según el tieso, ¿verdad? con aquella técnica que le enseñó el maestro. No, ¿para qué quieren? La esposa a grito tendido, ¡ah! llorando. Se murió mi marido. Los cuñados y los hermanos y la mamá, todo mundo chill y chilla, ahí están velando al muerto alrededor y aquel oyendo todo, ¿verdad? El disque muerto oyendo todo. Y los demás gritan y gritan. Y en eso se aparece el maestro en la casa, llega por ahí aquel, aquel monje y le dice, se murió el fulanito. Sí, se murió, tan bueno que era. Tan santo, un hombre, no sé qué vamos a hacer sin él, sin él no podemos hacer nada Ah, pues miren qué lástima que se haya muerto Nada más que yo les tengo una buena noticia, le dice, le dice aquel monje Yo puedo revivirlo a él, yo puedo traerlo de regreso a la vida, tengo ese poder Nada más que para yo poder hacerlo, uno de ustedes tiene que ofrecer su vida Y pasarle yo la vida a esa, a este hombre Se voltearon a ver unos a otros se vieron unos a otros se les, se les cortaron las lágrimas y los sollozos se les cortaron y empezaron a verse uno a ver tú tú no 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 tú a ver no pues tú no pues tú y empezaron todos a decir bueno pues este yo yo la verdad que no tengo un compromiso en la tarde ¿eh? con permiso tengo que irme ahí nos vemos se salió ¿verdad? el otro se me olvidó que dejé la vaca ya la estaba ordeñando a mitad de camino la dejé la, y se salió el otro y así todos empezaron a zafarse y los parientes y hasta los papás y luego la esposa dice pues no, no maestro no se moleste, no se moleste, no así está bien este este además todos tenemos que hacer este, no, no déjelo en paz, déjelo descansar en paz no que mucho amor no que sin él no podían hacer nada y que era indispensable. ¿Ja? Despertó aquel y le dijo al maestro, ¿qué tal? Eh? Los que te aman. Ahí están los que se mueren sin ti. Amor. ¿Ja? Conveniencia es otra cosa. En esta vida hay más conveniencia que amor verdadero. Mami, te quiero mucho. Y acá por dentro pensando es que si no me das tu de comer, ¿quién me va a dar? Y si hay amor también, hay amor, pero, ah, qué escaso está el amor, ¿eh? Qué escaso está el amor verdadero y auténtico. Los que no hayan escuchado ese curso de qué es y qué no es amor, se los aconsejo que lo oigan. Hay muchas falsas ideas de amor. Y nos complicamos la vida por tonterías que nos hacen sufrir después. Quiera a las personas, pero no las sientas indispensables, ni mucho menos te sientas tú. Quítate de la cabeza esa idea de que sin ti el mundo deja de rodar, quítatela. Quítate de la cabeza esa idea de que, de que alguien te es indispensable. No es cierto, no es cierto. Nadie te. Es, el único indispensable, fíjense, el único indispensable, ¿quién es? Dios, porque Él nos dio la vida y Él nos va a llamar de regreso. Él da la existencia y crea el universo, Él es el único indispensable. Dejen fuera todos los demás, salimos de sobra, salimos sobrando me muero yo y miren ni quién se acuerde después si acaso van a tener una foto por ahí un tiempo y después hasta la basura va a dar esa foto <risa> primero al ático y después ya hace mucho bulto y vámonos a la basura y el cuerpo al pozo y el vivo al gozo verdad así dice el dicho hermanos nadie es indispensable o aquella viuda que les conté una vez se le murió el marido y lo fueron a enterrar y Apenas regresó, llegó a la casa y se empezó a vestir con tacón dorado y vestido rojo y bien maquillada. Y, Mamá, los hijos, ¿a dónde vas? Al baile, amigo. Al baile, está muy bueno el baile. Mamá, pero acabamos de enterrar a papá. Se acaba de morir. Miren mis hijos, déjenles aclarar una cosa. De ustedes era su padre, mío no era nada. Así que ustedes quédense aquí. Ya nos vemos. Háganle como puedan. aclarando el punto hay frases fíjense yo les aconsejo mucho que, que que se llenen de dios porque una de las cosas que mata y que trae mucha depresión es la falta de esperanza y la falta de esperanza viene cuando hay falta de fe y la falta de fe viene cuando no hay una relación con dios. La base de toda la vida, la existencia y lo que hacemos y decimos es tu relación con Dios. Ten una relación con Él, ten una amistad con Él, búscalo todos los días, hazlo la persona más importante de tu vida y mira, la depresión ni se va a asomar a tu puerta, ni siquiera se va a asomar. Dios es el sentido de todas las cosas. Los deprimidos se sienten que el mundo se les ha cerrado, se les ha acabado. Los deprimidos se sienten que están atrapados en una red, en una cárcel, en una jaula y que no tienen salida y no saben cómo hacerle, así se sienten los deprimidos, pero ¿saben qué es lo que les falta? Un contacto directo con Dios. El momento que te, mira, cuando yo estaba en el, en el seminario, allí aprendí una lección muy, muy grande, muy bonita, me llegaban momentos de depresión muy fuertes, en que empezaba a extrañar mi familia, estaba muy lejos yo de mi familia, empezaba a extrañar mi casa y a veces también crisis vocacionales, ¿Seguiré o no seguiré? ¿Qué es esto? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Debería estar en otro lado? ¿Me estoy perdiendo de algo? En fin, tanta cosa que te llega, ataques y demás fuertes. Me llegaban momentos de depresión. Y lo que hacía siempre, me iba a orar a la capilla. Me iba ante el Santísimo a hacer oración. Hermanos, eso era como un, así, una lluvia de paz. Allí empezaba a deshogarme ante Dios en oración. Empezaba a desahogarme ante Él, empezaba... A decirle y a escucharlo, cuando menos me acordaba, estaba en una paz, sentía su toque, me estaba tocando él, me estaba, cuando menos me acordaba, me sentía tan, tan bonito. Y aprendí esto, siempre que me sienta triste, que me sienta solo, desolado, que me sienta agobiado, voy a ir a hablar con Dios. Él es el que me trajo a este mundo, él es el que se encarga de este mundo y él es el que me va a llevar de este mundo, ¿quién mejor que ir a hablar con él? Él es el que tiene el poder para darme la esperanza, la alegría, el gozo. Hay tantas palabras hermosas de Dios en la Biblia. La gente piensa que la Biblia es un libro nada más frío o que interesante o que mucha gente dice, ah, qué bueno, sí, creo que es palabra, de Dios. pero hasta allí, eso es para actos religiosos. No, señores, la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, o sea, Cristo, sus enseñanzas son una manera de vivir que es buena noticia. Es hermoso, está lleno de palabras y de pasajes. No se preocupen, decía Cristo, no se preocupen por lo de mañana, ni se preocupen. Yo me encargo, mi Padre Celestial se encarga de ustedes. Oye, si de veras tuvieras fe, si de veras tuvieras relación con Dios, si de veras le crees esas palabras y vives por ellas, ¿cuándo vas a tener intranquilidad? Que mañana, ¿cómo le voy a hacer para pagar los biles, las cuentas? No sé cómo le voy a hacer y ¿qué te mortifica si Dios es tu Padre y es el dueño de todo? Tú haz lo que tienes que hacer. Tú cumple con tu trabajo. Tú busca trabajo si no lo tienes. Tú haz lo que tienes que hacer. Y lo demás de Jesús a Dios. ¿Por qué estamos siempre mortificándonos y con un afán y una adicción a estar mortificándonos todo el tiempo? Que porque alguien me falló, que porque alguien me criticó, que porque alguien destruyó mi fama, mi reputación, que porque alguien habló mal de mí, que porque alguien... ¿Y luego qué? ¿Qué? La reputación no es nada, no existe Eso está en la mente de las personas Un día hablan bien de ti, otro día hablan mal de ti Una persona te alaba, otra persona te hunde Una persona dices que eres, dice que eres el más bueno del mundo, otro dice que eres el peor Si vas a hacerle caso a lo que la gente diga, óyeme No vas a salir nunca de la depresión Sabes qué? que la gente diga lo que le dé su gana que la gente piense lo que le dé su gana. Yo voy a procurar complacer a Dios y hacer el bien. Pero complacer a la gente, ahí sí no se puede, aunque quieras. Nunca vas a poder complacer a la gente. Trata de ser agradable para la gente. Trata de hacer el bien siempre, de amar a Dios sobre todas las cosas, Llamar amar al prójimo, incluso a tus enemigos. Trata de, ya lo dijo el Señor, están sus enseñanzas. Trata de hacer eso y lo demás que le hagan como quieran. Pero es que mira, este pariente mío está muy angustiado o me está mortificando o me está... Deja a ese pariente que haga lo que le dé la gana. Tú en paz. Tú vive en paz. Pero es que en el trabajo están hablando mal de mí, están diciendo que me levantaron un falso y luego, si tú consiste está tranquila, está en paz, ¿qué te mortificas? Y si pecaste y la regaste, arrepiéntete y vuelve al Señor. Para todo hay esperanza. Para todo hay un camino de alegría. Es lo que hablamos mucho en el curso de creados para ser felices. Fuimos creados para ser felices. Un deprimido no es una persona feliz. Pero estamos llenos de ideas, de conceptos que nos hacen amargarnos la vida. Y qué triste, qué triste que sea así. Otra de las cosas, o los tres niveles, vamos a hablar de tres niveles de depresión. Desde el más suave hasta el más profundo. El desaliento es el primer nivel de depresión. La persona se siente desalentada, sin mucho ánimo. No se siente motivada la persona, no se siente emocionada la persona, no te sientes así. Ese es el, el primer grado de depresión es el desaliento. Te salió algo mal, no salen las cosas como tú quisieras, bueno, te desalientas. Eso puede y debe de pasar rápido. El segundo grado de depresión más profundo, ya más, más grande, es el abatimiento te sientes abatido, te sientes aporreado, te sientes amolado, te sientes en el suelo, te sientes que no puede ni levantarte por ti mismo, te sientes que te ha ido tan mal en la vida, que han salido tan mal las cosas o tu mente está tan mal pensando, que te sientes por los suelos, un ya es un, una, un grado grave de, de depresión, que también hay que destruirlo, eliminarlo. Y el tercer grado, es el de desesperación, cuando el deprimido se desespera, se desespera porque no sale de su depresión y está muriéndose de, de angustia, de sufrimiento, de terror, porque el deprimido, el temor y el terror van muy unidos a la depresión, y ahí es donde llegan muchas veces a, a pensar en suicidio, que es un error tremendo, es la puerta falsa, es la salida falsa. Y mucha gente, mucha más de la que ustedes piensan, ha pensado alguna vez en su vida en, en suicidio o en quitarse la vida. Les decía que en el mundo y en este país simplemente cada año hay miles y miles de personas que se suicidan y miles más que intentan y no lo logran, gracias a Dios. Las personas van aumentando. Si no curan la depresión al principio, va aumentando la depresión. Pasa de un grado a otro. No la dejen que dure mucho tiempo, ni siquiera días. Hay que salir de ella. Cuando hablemos de los métodos para curar la depresión, ya les he dado muchas pistas, ya les he dado cosas, les estoy dando que, que te van a curar la depresión. Pero no la dejen crecer nunca. Piensen, el mejor método o de los mejores métodos para curar la depresión es la, la confianza en Dios, sino es que el mejor método. Voy a hablar más adelante de los métodos. Hay palabras hermosísimas en la Biblia, como en ese capítulo 8 de la Carta a los Romanos, que ojalá muchos de ustedes lo leyeran, que dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Acaso la angustia, la espada, la muerte, la aflicción, la enfermedad, nos podrán vencer? De ninguna manera. Pues en todo vencemos con aquel que está con nosotros, con Dios. Y después dice en, otro, en otra carta... Todo lo puedo, en Filipenses. Si, no si no me equivoco. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo. Todo lo puedo lograr. Todo lo puedo superar. Todo lo puedo sobrepasar en aquel, en Dios que me da la fortaleza. Y es reconocer que sin él no puedo hacer nada. Y qué bueno es reconocer que tenemos un padre que todo lo puede. Cuando un hijo confía en su padre, no sufre ni se deprime. Cuando un hijo no confía en su padre... Va a sufrir, va a tener miedo. Y eso lo aplicamos en primer lugar a Dios. Otros síntomas, indicios de que una persona tiene depresión es tristeza constante. Hay gente que le ve la cara de triste todo el tiempo. Ya ni sonríen. Y si acaso sonríen, lo hacen con una mueca así como que, por un lado. ¿Eh? ¿Eh? Gente que nomás la ves tú y se te apachurra el corazón. Te contagia en la tristeza. Es un síntoma de depresión. Hay personas que ya viven así y les gusta vivir así. Lo he visto mucho en mujeres por alguna razón. Más que en hombres. O será que los hombres a veces no se dan a notar mucho. En mujeres, cara triste todo el tiempo. Actitud triste, palabras pesimistas todo el tiempo. Palabras de angustia, de tristeza. Conducta pesimista, todo está mal, ay, todo está mal, todo, todo sale mal, nada está bueno, personas deprimidas. Muestras de cansancio, siempre andan cansados esos, también un síntoma de depresión, siempre andan cansados. Algunos de ellos no hacen nada, pero siempre andan cansados. Sí, no hacen nada y cansados y luego tienen que descansar de, de, de descansar. Se levantan en la mañana y se levantan cansados. Tengo sueño. ¿Qué cansado es dormir? Tengo que ir a descansar de dormir. Bueno. Algunos deprimidos se vuelven muy irritables, ¿eh? Corajudos e irritables. Algunos. Otros caen en los nervios. Los nervios, que mucha gente llama y que le pega mucho a hombres y mujeres, pero más a mujeres también. Eh, los nervios... Son, en muchos casos, en la mayoría son síntomas de depresión De depresión avanzada ya Nerviosismo, los nervios Cosas que te causan mucho nervio Angustias que te llegan Momentos de, 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 de asfixia casi interna Los nervios Pueden ser un síntoma de depresión Muchas veces, en su mayoría son síntomas de la depresión Sufren de nervios ya andan tomando pastillas para los nervios. Los hermanos, desde ahorita les digo: ojalá nadie tome pastillas ni para nervios, ni para dormir, ni para despertarse tampoco. Salvo en casos en que de veras sean emergentes y muy indispensables. Pero hay personas que las toman ya continuamente, que ya se acostumbraron a tomar la pastilla para dormir, la pastilla para despertarse, la pastilla para comer y la pastilla para ir al baño. Para todo. Son drogas. Son drogas, drogas, llámale como quieras, son drogas que crean adicciones y te van cada vez haciendo menos efecto y cada vez haciendo más dependiente de ellas. Y necesitas más y más y más. Y terminas en un hospital, terminas mal, tu vida se vuelve horrible. Imagínate que un día no tengas pastillas o se te acaben, tu vida es un infierno. Es droga, ya no pueden estar esas pastillas, es droga, Ese no es el ideal. Insisto, hay casos... Eh, en que ya el médico te dirá que es grave y pues bueno, la tomarás por un día, unos días, pero nada más. Yo lo voy a ser muy franco, he visto que muchos médicos dan esas pastillas para quitarse a la gente de encima, para que no le den lata. Porque dan efecto, dar el efecto inmediato y la gente quiere un efecto inmediato. La persona anda nerviosa, le dan una pastilla para calmante para los nervios, de volada se calma con la pastilla. Sí, pero a largo plazo, fíjate lo que te va a hacer esa pastilla. Por lo pronto el doctor quedó bien y cobró bien. Quedó bien porque te curó y cobró bien. Pastillas para dormir. La persona tiene insomnio y no duerme, porque muchas veces por depresión o por cuestiones mentales o los mismos ideas que traen en la cabeza. Y en vez de ir con un buen consejero que le ayude, van con el doctor y el doctor les da la pastilla para que duerman, Ah, todo dar, como es droga, te tomas la pastilla, y a dormir, se levantan el día siguiente, pero felices, porque durmieron, y como funcionó la pastillita, pues la otra noche, pues también, y la otra también, y te quiero ver después, ya no puedes estar sin esa cochina pastilla, y te hiciste un drogadicto, un vil drogadicto, no señores, la depresión, les insisto, en casos emergentes, y rarísimos, ojalá todos tengan un buen doctor, un doctor de confianza que a veces con el sistema médico que tenemos en Estados Unidos no pueden darte lujo ni escoger eso, con el sistema de aseguranzas y demás. Pero ojalá todos encontraran un buen doctor. Dicen por allí que hay tres personas que debes de tener en la vida, seguras cerca de ti. Un buen médico, un buen abogado y un buen pastor o sacerdote, para que te despache bien, si no te vas para otro lado. Un buen líder espiritual. Tres cosas que debe tener, un buen médico, un buen abogado, de confianza, de confianza. Porque si no, no sabes qué agarras. Yo le agrego otro, un buen mecánico, de confianza. Ah, cómo se batalla con eso, ¿eh? Vas con el mecánico, no sabes si te está diciendo la verdad o te está diciendo mentiras. Como no sabes tú, lo único que sabes es dónde está el volante y el pedal de acelerarle. No saben dónde queda el motor, si atrás o adelante. Una amiga mía le hicieron una muy buena, sus hermanos. Le pidió el carro prestado a su, a su hermano y traía un Volkswagen el hermano. Y esta no sabía que eso traía el motor atrás. Y le dice él para vacilarla: Sí, pero anda y échale primero agua al motor. Allá va que le abre adelante el Volkswagen con el bote de agua. Sí, te lo presto. ahí está buscándole por el tapón por todos lados y no le veo ni tapón ni motor fue asustada con su hermano, oye, te robaron el motor <risa> Primero, primer lugar los Volkswagen y se les echa agua, para empezar segundo, el motor lo traen atrás así dijo aquel aduanal, verdad que estaba muy sonso, ¿no? con los Volkswagen y llegó, hasta el, llegó a la aduana el amigo y se para en su carro, en su Volkswagen y dice, ¿qué trae? nada, a ver, déjeme revisar la cajuela y abre atrás y ve el motor, ¡ah! contrabandeando motorcitos, ¿eh? <risa> contrabandeando motores y hasta dándolo lo trae, chiquito. <risa> Una de las características también de los deprimidos es que pierden la iniciativa. ¿Saben lo que es la iniciativa? El, el que se te ocurran cosas, de hacer cosas buenas, innovadoras, mejorar, hacer esto, hacer lo otro. Pensar En la casa, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, iniciativa. Las personas deprimidas pierden los deseos o las ganas de tener iniciativa. Se vuelven muy taciturnos, muy apagados. Este, aunque dice también por ahí un dicho que es muy cierto. No hay nada más peligroso en este mundo que un tonto con iniciativa. ¿eh? Cuidado con esos. Que se les ocurra arreglar esto y arreglar aquello y no sé qué Y no saben arreglar nada, pero ahí va a arreglar él, te descomponen todo. Bueno, cuidado con esos. Pero pierden la iniciativa. Otra característica, muchos se vuelven Inasociables. Pierden la capacidad de tratar con las otras personas, los deprimidos. Se encierran en sí mismos y aquí viene un peligro tremendo. Lo peor que puede hacer el deprimido es encerrarse en sí mismo. Porque lejos de sanar, lejos de salir, lejos de superarte, te vas hundiendo más. Esto es mucho, mucho cuidado. A veces también los deprimidos tienen baja, baja este, diríamos, producción en el trabajo. Tienen bajo rendimiento. No rinden en su trabajo o en su casa, en sus deberes, en sus quehaceres, como antes. Y muchos de ellos también sufren en su presentación personal, o sea, ya no se cuidan tanto en su presentación. No se bañan, no se asean, no se visten, en fin, empiezan así. Otros, o en muchos también, se les da eh, les da la apatía. Pérdida de apetito, les dije la vez pasada, o exceso de apetito, se desquita con el refrigerador. Baja autoestima es otra de las características que les da a muchos de ellos. Pérdida de afecto. Dejan de sentir cariño y amor hasta por sus familiares más queridos, los deprimidos. Una persona deprimida deja de sentir cariño y amor por las personas, pierde el afecto. Le afecta muchas veces también hasta en lo físico. Se aíslan de los demás también. Empieza a apagárseles el amor, están demasiado ensimismados pensando en sí mismo Y esto les digo es el error tremendo de una persona deprimida Encerrarse en sí mismo, no se encierren cuando están deprimidos Un día les platiqué, me llegó una muchacha Porque se da mucho en los jóvenes la, la depresión Una joven me llegó con problema de depresión Tenía como 15 años Y tenía tan grave el problema de depresión Que, que ya había intentado quitarse la vida y le dije yo, ¿qué haces? Dice, voy a la escuela. Y cuando llegas de la escuela, ¿qué haces? Me encierro en mi cuarto. Y luego, ¿qué? Nada más. Todos los días voy a la escuela y regreso y me encierro en mi cuarto. Y me siento deprimida, me siento con mi vida muy apagada, me siento con mi vida muy triste. Para esto batallé para sacarles información. Porque parte de la depresión es que estaba muy cerrada en sí misma. Dije, mira, tú nunca has hecho algo por una persona necesitada, un enfermo, un viejito, una... Dice, no. Le digo, ¿no conoces algún viejecito, algún enfermo por allí, familiar o amigo que tengas? Dice, pues cerca de la casa hay un asilo de ancianos. Le digo, bueno, ve allí, pide permiso, ve con tu mamá el primer día si tú quieres, con tu papá. Y pide permiso para ir a visitar a los ancianos, a platicar con ellos, a hacerles un momento alegre. Bueno, dice, pues se le hizo muy rara la receta, se le hizo muy rara, pero pues como lo habíamos quedado que lo iba a hacer, fue a hacerlo. Como a la semana volvió. Era otra, una sonrisota, una alegría, contentísima. Dije ¿cómo te ha ido? Dice, re bien, estaba feliz. Dice, estoy, fui al asilo como quedamos y conocí un viejecito, me dio su nombre, no me acuerdo cómo se llamaba John o no sé cómo. Conocí a un viejito que está allí y nos pudimos a platicar y él cree que soy su nieta, dice, cree que soy su nieta. Dice, y me habla por un hombre de que es de su hija o de su nieta, no sé qué. Dice, cree que soy ella, pero él se pone a platicar conmigo y me platica su vida, y yo le platico y se siente feliz. Y en las tardes me está esperando con gusto cuando voy a visitarlo. Y la niña me lo contaba con una alegría, con una alegría, con un gozo, esta muchacha. Y dice, y me siento tan feliz. Y, 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 este, y mire lo que me hizo, me enseñó una, una pintura como la que hacen los niños, eso con crayolas. Le pintó a ella, le hizo una pintura, ahí no me acuerdo qué le pintó, y se lo regaló a ella como regalo para ella. Venía fascinada a ella con lo que le hizo el viejecito este. Fascinada. Le cambió su vida salió de sí misma y se puso a hacer algo por los demás. Una de las medicinas que nunca fallan cuando tenga depresión y no le encuentren sentido a su vida, pónganse a hacer algo por una persona necesitada y van a ver cómo cambia la vida. ¡Te cambia! Cuando te sientes útil y cuando te das cuenta que Dios te utiliza para bendecir a otras gentes, de repente te das cuenta que tu vida vale muchísimo y que haces muchísimo, a veces sin, sin mucho esfuerzo. Te das cuenta de repente que Tienes cualidades y virtudes y Dios te utiliza de una manera que nunca te habías imaginado. Permitan a Dios que los utilice de lo que falta en el mundo, gente que quiera trabajar por los demás. De lo que el mundo está hambriento. Una plática, un escuchar, una palma en la espalda, un visitar a un enfermo, a una persona deprimida. Nomás escúchalo. Dale un consejo, una palabra, una ayuda, un, una sonrisa. Empieza a hacer eso y verás si no, si no te quita la depresión. Ah, pero sigue encerrado en ti mismo, sigue encerrado en tu vida, sigue encerrado nada más en, en tus problemas, pensando en tus desgracias, pensando en qué desdichado eres, en cómo te han fallado, en cómo te ha ido mal en la vida, en cómo sigue pensando en esas tonterías y verás que tu vida se vuelve un infierno y la depresión en vez de ir mejorando se va a ir empeorando. Ese hermano les dije que la mayoría de las depresiones está aquí en la cabeza. Sufrimos por lo que pensamos, como tú pienses es como tú vives. Si tú piensas que eres una persona buena, aunque no lo seas, tarde o temprano vas a ser una persona buena. Si tú piensas que eres una persona mala, aunque no lo seas, tarde o temprano vas a ser una persona mala. Si tú piensas que eres una persona alegre, aunque no lo seas, tarde o temprano terminas en eso. Si eres triste, piensas que eres triste, lo mismo en todo. Si tú piensas que tu vida es bella, aunque no lo sea, tu vida va a ser bella. Si tú piensas que tu vida es triste y amargada, aunque no lo sea, lo va a ser. Les repito, la vida no es lo que es afuera, sino lo que tú piensas de ella. Es como la vivas tú. A la edad que tengas, le edad no ningún obstáculo. Niño, adolescente, joven, adulto, viejo. Bueno, aquí no hay ningún viejo, ¿verdad? Puro jovencito. Bueno. A la edad que tengas, lo que tú pienses es lo que tú sientes. Piensas que aquella persona es una persona sangrona, aunque no lo sea, ya lo es para ti. Piensas que aquella persona es una persona buena y amable, aunque comete errores, comete errores, no sabe lo que hace. Aunque no lo sea, ya lo es para ti, vives en paz. ¿Cuál fue la actitud de Cristo cuando lo estaban crucificando? ¿Sentir rencor y coraje contra aquellos que injustamente lo crucificaban? ¿O más bien decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y Cristo estaba en paz. Se quedaba en paz porque no pensaba mal ni de aquellos que lo estaban matando. Están equivocados, Padre, perdónalos. Están equivocados. Y estaba en paz. Si tú pensaras que las personas que te ofenden y te hacen daño están equivocadas, no sufrirías tanto, no caerías en la depresión. Ah, pero porque siempre le estás dando vueltas a la cabeza y pensando, ¿y por qué haría esto? ¿y por qué me dijo aquello? ¿y por qué hizo esto? ¿y yo no le hice nada? ¿y, y qué, qué mala onda? ¿y que aquí, que allá? Ah, síguele pensando así, te vas a deprimir. Lo que tú piensas es lo que es tu vida. Tu vida hace, hace, hace. Tu existencia. Y les digo, salgan de sí mismos. Salgan de sí mismos. Ponte a hacer algo por los demás. Convicciones que causan depresión. Ideas que tenemos metidas en la cabeza son las que les decía al principio. El deseo de ser necesario, de ser estimado. Siento que sin mí no pueden hacer nada y quiero que me estimen. Hay personas, he conocido trabajadores en una fábrica que con tal de que el jefe lo estime y lo considere indispensable y el jefe le dice eso, es capaz de trabajar horas extras y rete extras y super extras y lo tra tratan como burro, descuida a su familia, ya no llega ni a la casa y está trabaje y trabaja y trabaje, nada más por el deseo y el afán de que lo consideren indispensable. Y el jefe que es bien astuto le lava el cerebro le dice es que sin ti no, no, no trabajaría esta fábrica. Sin ti este negocio no funciona. Sin ti que bárbaro, eres buenísimo. Y al otro se le hincha en el ego, ¿verdad? La droga y, y se le cree el Sonso y órale. Eh, lo friegan bien sabroso. Acuérdate que al caballo se le soba para montarlo. Acuérdate. Primero no lo sobas. Para luego montarlo. Y todo esto a la larga te trae problemas en la familia y te trae depresión. Y estás cansado, y estás agotado y estás moribundo y estás que te lleva el tren. Ah, pero te quiere sentir indispensable, te quiere sentir muy importante. Un día me impresionó mucho, leí un artículo en, en las elecciones, lo escribió un hombre de una oficina de esas donde hay muchos escritorios, que están muchos escritorios y cada quien tiene su trabajo, pero se están viendo unos a otros. Dice, y estaba eh, el compañero Pérez, Allá sentado en su escritorio y nos conocíamos todos, nos saludábamos, cada quien hacía lo suyo. Y él en su escritorio, en su lugar de trabajo, tenía la foto de su familia y tenía un, un florero y algo que le habían regalado y tenía sus cosas personales, aparte de las cosas de trabajo. Un día, llegamos en la mañana, no fue Pérez, un lunes, y nos informaron que había muerto. Había tenido un infarto al corazón y había muerto Pérez. Entonces, me di cuenta que en la tarde... Llegaron unas personas con una caja de cartón a recoger sus cosas, sus pertenencias personales y se las llevaron. A los tres días llegó otro empleado nuevo a ocupar ese escritorio, uno que no conocíamos. Lo empleó la compañía, llegó a trabajar allí. Dentro de una semana, diez días después de que había muerto Pérez, ya ni quien se acordara de él ni falta hacía. Todo seguía tan normal, tan como todos los días y me di cuenta de lo efímera, de lo relativa, de lo pequeña que es la vida, e incluso en el trato de unos para con otros. Uno se va, se reemplaza con otro. Uno se muere, otro nació, no te preocupes. ¿Por qué entonces le damos tanta importancia a cosas que, que no van a durar? Otra síntoma de personas que, que sufren mucho es el hablar demasiado, ¿eh? hay gente que parecen pericos, no se callan nunca el hablar demasiado puede ser un síntoma de persona que tiene depresión y otra es el llorar personas que empiezan a llorar de repente sueltan a llorar por cualquier cosa están llore, y llor y hay unos que ya por naturaleza son llorones desde que nacieron chillones pero hay otros que de repente les da por llorar o se sueltan llorando con mucho sentimiento eso puede ser un síntoma de depresión también o la ansiedad, el temor y la preocupación es síntoma también. Aquí termino, quiero terminar porque quiero dejar un tiempo para preguntas. Nos está acabando el tiempo. Quizá un par de ideas más. Mientras ustedes tienen alguna pregunta, la hagan. Levante la mano y le van a arrimar el micrófono por allí, para que la hagan. Pero sí les digo una cosa. La mejor receta para eliminar... La depresión y la tristeza, vayan, arrímense a Dios. Llénense de ideas positivas, sí, pero arrímense a Dios. Si Dios no está, no hay nada, aunque tengas todas las cosas del mundo. Si Dios está, aunque no tengas nada del mundo, lo tienes todo. Es el único amigo y familiar que te vas a llevar cuando te vayas de este mundo, Dios. Es el único. No lo pienses que es alguien para otro lado. Y acuérdense de las palabras de Jesús en Mateo 6:33: No se preocupen por el día de mañana, que ya bastante tienen con el día de hoy en su propio afán. El Padre Celestial sabe todo lo que a ustedes les hace falta. Busquen primero que Dios reine en sus vidas y su santidad, y todos los demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios Busquen primero que Dios reine en sus vidas Y todo lo demás viene solo Y vaya que si sí es cierto Se los digo por experiencia Vaya que sí es cierto Preocúpate del reino de Dios De que Dios reine en tu corazón y en otras personas Y todo lo demás viene por añadidura ¿Alguna pregunta por ahí? Levante la mano ¿No hay nadie? Muy bien, ahora vamos a terminar temprano Muy bien Entonces les voy a decir un par de ideas más un par de ideas mientras este... ¿Tienen frío ya? Frío? ¿Traigo unos suéteres extras ahí en el carro? ¿Se los quieren poner? ¿Suéters. ¿Una cobija? ¿Para el frío? Sí, ¿hay alguna pregunta aquí? Bien. La desesperanza, les decía hace rato, es signo... Quiero nada más cerrar este título. Es signo de depresión, la desesperanza. ¿Te sientes que no eres suficiente, ya les dije esto, los deprimidos se sienten acorralados, es necesario que una persona deprimida reciba una dosis de esperanza, tengo muchas citas bíblicas para aquellas personas que quieran encontrar frases bellas en la Biblia, les voy a mencionar algunas de ellas, las frases que les dije hace rato, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros, muy bien. Ah, dice otra, en San Lucas, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿No les ha pasado alguna vez en que sienten que, que no tiene solución su problema? Que sientes que estás en medio de un problema y que no hay solución ni cómo salir. Yo les digo, lo que para los hombres es imposible, para Dios sí es posible. Y eso ojalá nunca lo olvidemos. Cada quien cosecha lo que haya sembrado, dice San Pablo. Y le voy a decir una cosa: el que siembra pensamientos tristes cosecha depresión, pero el que siembra pensamientos entusiasmantes y alegres cosecha alegría, entusiasmo y buena salud mental. Le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes y cada quien conteste a sí mismo, ¿ok? Ahí va la pregunta. Pero sean vieron estos con ustedes mismos. ¿Vieron estos? ¿Tú eres un bien pensado o un mal pensado? ¿Qué eres? Cada quien revísese. No. Cuando tú piensas de las cosas de las demás personas, de lo que está pasando la vida, de, de tu vida misma, cuando tú piensas, tiendes a pensar de una manera positiva, como que qué padre, qué cosas tan bonitas, a ver lo positivo y lo alegre, o tiendes a pensar de una manera, ay, todo está mal, no me quieren, todos hablan habla mal de mí, eh, eh, negativa. ¿Cómo piensas? Cada quien responda y desde ahorita sabes si eres una persona que tiende a lo negativo, a la depresión, o tiende a la vida alegre. Y miren, la vida es muy corta, en este mundo la vida es muy corta, Vivir amargado o deprimido es lo más tonto que hay, es lo más tonto que hay. Vivir como persona negativa, amargándome la vida y amargándosela a otros, es lo más tonto que hay. ¿Quién quiere vivir así? Y hay mucha gente que así quiere vivir. Hay mucha gente que quiere ver la vida como algo feo. ¿De qué sirve? ¿A dónde piensas llegar con ello? Cada quien responda. Y, y lo bonito es que se puede cambiar eso, ¿eh? se puede cambiar la manera de pensar, de positivo a negativo o de negativo a positivo, tú lo puedes cambiar, sí, diga. <coughs> yeah.
1: Sí, a uh, respuesta a su pregunta, este, en mi experiencia propia yo antes eh, era muy negativo, pensaba muy, muy mal, pero estaba, ya, pero estaba aprendiendo ya hasta a ser más positivo.
0: pégatelo no se oye, ajá. O sea,
1: y yo antes era muy este, negativo, pensaba sí. muy mal casi de todo, pero ya estoy aprendiendo a pensar más positivo. Muy bien. Eso me está ayudando mucho. Qué
0: bueno. ¿Y, y tu vida se vuelve más alegre o más triste? Más alegre. Uh -huh. Es muy cierto. Miren, si Jesús no se equivocaba cuando decía ser humildes, no se equivocaba. Cuando decía que sean humildes, que no buscan para ustedes, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, sabe que la persona que vive así en humildad es feliz, es libre, no tiene cadenas, no ansía nada, no, no se desespera por nada. Sí.
1: Bueno, primeramente quiero darle gracias por sus consejos. Este, yo siento que me han ayudado mucho. Este, pues yo quiero decir que antes este, yo este, era una, una persona así, mucho que pensaba mal de de las otras personas, o sea, respecto a la pregunta. Eh, llegó un momento en que empecé a leer libros de eh, autoestima personal sí. y, este, y eso me hizo cambiar mucho eh, mi manera de pensar, ¿verdad? Este, los libros dicen que cuando uno no tiene eh, pensamientos buenos de uno o, o actitud positiva uno, o sea… Es muy difícil este, pensar positivo de la otra persona, sí, O sea, primero sí. hay que pensar de uno bien para
0: poder pensar de otras personas. La próxima ¿verdad? semana, precisamente, voy a mencionar sí. ese punto. Y Dale, entonces, tú. una
1: vez yo leí, ¿verdad? Que. Que, o sea, uno nunca va, 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 a recibir, va a recibir o tener lo que uno quiere, sino lo que uno enfoque. O sea, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿verdad? ¿Nos
0: estamos enfocando en lo positivo o negativo? O sea. Este, y, y pues eso es mi comentario Gracias, sí, Muchas gracias Fíjense que mencionó un punto muy importante Del que les voy a hablar la próxima vez Lo voy a repetir Lo que tú leas es lo que tú piensas y vives Según como tú leas Es como tú vas a vivir también Cuiden mucho su lectura Cuiden mucho lo que ven en la televisión Porque de eso se están alimentando De eso están llenando su interior Y así es como vas a vivir Cuida mucho lo que ves en televisión Lo que escuchas en radio las pláticas y temas que tienes con otras personas, cuídalo mucho porque eso estás alimentando tu espíritu, tu interior. Es la comida que le estás dando. Y es igual que el cuerpo, dale buen alimento al cuerpo y tienes un cuerpo saludable. Dale mal alimento al cuerpo y cómo está tu cuerpo, enfermo y, y mal. Dale buen alimento al alma, a tu entendimiento, a tu mente y vas a estar saludable. Dale mal y vas a estar mal. Bueno, se nos ha acabado el tiempo.